0: Buenos días, mi nombre es Mauricio Gómez, médico residente de Medicina Interna y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy hablaremos acerca de la colchicina y su uso en reumatología. La colchicina es un alcaloide activo derivado del vegetal colchicicum autumnali. Esta planta es conocida desde tiempos antiguos donde ya era utilizada para el tratamiento de enfermedades inflamatorias. La historia de la colchicina está íntimamente relacionada con la gota, debido a que son dos conceptos conocidos desde la antigüedad. Se dice que la gota fue identificada por los egipcios en el año 2640 a.C., donde ya fue mencionada en el papiro de Evers, documento donde reposan todos los conocimientos que hasta su día los egipcios habían descubierto sobre la fisiología humana, la farmacia y la medicina hasta esa época. No fue hasta los siglos 6 VI y 7, época correspondiente al imperio Bizantino, cuando dos personajes describieron la patología humoral al descubrir, a través de la teoría de los humores, el origen de la gota. Uno de ellos era Alejandro de Trales, que describió la existencia del germodactyli, o dedo de germes, para el tratamiento de la gota, que hoy en día conocemos como colchicina. También fue utilizada por Avicena y Races, aunque fue condenada por la aparición de efectos tóxicos. Haden en 1820 se refirió a la colchicina como un remedio general para el tratamiento de las enfermedades agudas y crónicas de origen inflamatorio. Describió los efectos beneficiosos de la colchicina en las inflamaciones reumáticas, el lumbago, la bronquitis, psoriasis, asma, entre otros. Revisó sus estudios clínicos y también la recomendó para inflamaciones reumáticas y urticaria. Durante el siglo XIX, se generalizó el empleo de Colchicum autumnale en el tratamiento de la gota. Posteriormente, Hout consiguió la síntesis de la colchicina de la que precede uno de los nombres comerciales más comunes, colchicina de Hout. En cuanto al mecanismo de acción, la colchicina ejerce una variedad de efectos farmacológicos, pero la forma en que se relacionan con su actividad en la gota se comprende parcialmente. Tiene efectos antimitóticos deteniendo la división celular en G1 al interferir con la formación de microtúbulos y el uso, un efecto compartido con los alcaloides de la vinca. Este efecto es mayor en células de rotación rápida como por ejemplo los neutrófilos y el epiterio gastrointestinal. La polimerización de los microtúbulos por colchicina reduce el reclutamiento de neutrófilos para el tejido inflamado y la adhesión de los mismos. También, puede alterar la movilidad de los polimorfonucleares y disminuye la secreción de factores quimiotácticos y aniones superóxidos por los neutrófilos activados. La colchicina limita la activación del NALP-3, inducido por cristales de urato monosódico y la formación posterior de interleuquina 1B e interleuquina 18. Este mecanismo puede explicar su actividad terapéutica en la fiebre mediterránea y otras enfermedades inflamatorias. Inhibe la liberación de gránulos que contienen histamina de los mastocitos, secreción de insulina en las células beta del páncreas y el movimiento de los gránulos de melanina en los melanófos. Puede exhibir otra variedad de efectos farmacológicos, por ejemplo, reducir la temperatura corporal, aumentar la sensibilidad de los depresores centrales deprimir el centro respiratorio y mejoría las respuestas de los miméticos. obstruye los vasos sanguíneos e induce hipertensión por estimulación central vasomotora. Además, mejora la actividad del tracto gastrointestinal por estimulación neurogénica, pero deprime por efecto directo y altera la función neuromuscular. La absorción de la colchicina oral es rápida pero variable. La concentración máxima en plasma ocurre después de 0.5 a 2 horas después de la dosificación. La comida no afecta la tasa o alcance de absorción de la colchicina plasmática, 39% está unida a proteínas principalmente al la albúmina. La formación de complejos oligocina tubulina en muchos tejidos contribuye a su gran volumen de distribución. Hay una circulación enteropática significativa. Sin embargo, se desconoce el metabolismo exacto de la colchicina en humanos. Aunque estudios in vitro indicaron que puede sufrir de desmetilación oxidativa por citocromo P3A4, también puede estar involucrada la glucuronidación. En voluntarios sanos, 40 a 65% del total de la dosis oral absorbida se recupera sin alteración en la orina. El riñón, el hígado y el vaso también contienen altas concentraciones de colchicina, pero aparentemente está excluido el corazón, el músculo esquelético y el cerebro. La vida media plasmática es de alrededor de 31 horas. El medicamento está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática o renal que requieren de tratamiento concomitante con otros inhibidores del citocromo P3A4 y de la P-glucoproteína. Adicionalmente, no se elimina por la hemodiálisis. En cuanto a los efectos adversos, la colchicina tiene una ventana terapéutica estrecha. Cuando se prescribe diario y crónicamente, las reacciones adversas más comunes hasta en un 20% son dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Estos efectos adversos suelen ser leves, transitorios y reversibles al reducir la dosis. Prescritos de forma aguda para brotes de gota con dosis de hasta 1.8 mg en dos horas, la reacción adversa más frecuente fue la diarrea y el dolor retrofaringeo. A dosis terapéuticas de colchicina se han notificado discrasias sanguíneas que incluyen mielosupresión, leucopenia, granulocitopenia, trombocitopenia, pancitopenia y anemia plástica. También se han notificado interacciones farmacológicas mortales con otros inhibidores potentes de la citocromo P3A4, como por ejemplo la claritromicina, elitraconazol, ketoconazol, nefasodona y algunos inhibidores de la proteasa. Y cabe resaltar que en la mayoría de los casos las dosis de la colchicina estuvieron en rango terapéutico. Con respecto a sus usos terapéuticos, ha tenido gran participación en las enfermedades reumáticas. La colchicina se ha utilizado de forma ubicua en el aborto de los ataques agudos de gota. Sin embargo, quedan pocos ensayos controlados aleatorizados grandes que evalúen la frecuencia y dosis óptimas de la dosificación. El estudio ACRI análisis de colchicina con brote agudo de gota, analizó dosis altas versus bajas de colchicina, es decir, 8 frente a 3 comprimidos en 24 horas en los primeros brotes de gota aguda. La superioridad de la colchicina se demostró sobre el placebo en 185 pacientes aleatorizados a dosis altas o bajas de colchicina frente a placebo con tasas de respuesta del 32, 37% y 15% respectivamente. No hubo diferencias significativas entre los grupos a dosis alta y baja. El grupo de tratamiento a dosis alta tuvo más efectos secundarios gastrointestinales asociados y el consenso general para el tratamiento de la gota aguda es utilizar dosis bajas de colchicina. En la osteoartritis, la asociación de ácido úrico se ha observado durante mucho tiempo y se ha propuesto un vínculo patológico entre las dos condiciones. En un estudio entre sujetos con osteoartrosis degenerativa sin gota clínica, se identificó una fuerte asociación positiva entre el nivel de ácido úrico en el líquido sinovial y la gravedad de interleuquina 1, interleuquina 1b y osteoartrosis medida por imágenes. Esto sugirió que el ácido úrico monosódico puede contribuir tanto al inicio como a la propagación de la degradación del cartílago en la osteoartrosis, aunque puede hacerlo en formas distintas. Los efectos de la colchicina en el alivio del dolor y los síntomas de pacientes con artrosis ya se han demostrado en un estudio de 39 sujetos con artrosis de rodilla y signos clínicos de inflamación que a pesar de tratamiento con piroxicam no tenían buena modulación del dolor. Al adicionar colchicina, además del tratamiento con esteroides intraarticulares, se produjo una mejoría automática y una reducción de los signos de inflamación de la rodilla significativamente mayores que el esteroide intraarticular y el placebo. En la fiebre mediterránea familiar, un trastorno autoinflamatorio autosómico recesivo hereditario poco común causado por mutaciones del gen de la fiebre mediterránea familiar en el cromosoma 16P13.3 que codifica la piridina se caracteriza por episodios recurrentes y autolimitados de fiebre y serositis dolorosa relacionados con la actividad de neutrófilos en las superficies serosas. Afecta primordialmente a los grupos étnicos de la cuenca mediterránea. La colchicina representa el tratamiento estándar de primera línea y debe continuarse de por vida. Se observó una buena respuesta parcial a la colchicina en el 87% de los pacientes para reducir la gravedad, la duración y la frecuencia de los ataques. Aunque la colchicina no previene totalmente los ataques febriles, su uso a largo plazo puede detener la progresión de la amiloidosis. Se han desarrollado directrices en el consenso para el uso crónico de colchicina en niños con este padecimiento y el cumplimiento debe supervisarse cuidadosamente. Muchas gracias por su atención y nos encontraremos en una próxima ocasión. Hola, mi nombre es Mauricio Gómez y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy hablaremos acerca del síndrome de Lucio como manifestación de la lepra lepromatosa. La lepra es una enfermedad infecciosa granulomatosa crónica causada por el Mycobacterium lepre, un bacilo intracelular obligado. A nivel mundial se reportaron 181.941 casos, con una prevalencia global de 0.34 casos por cada 10.000 habitantes, siendo Brasil, India, México y Filipinas los países con más alta prevalencia. En Colombia, la prevalencia es menor, aproximadamente uno por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, en departamentos como Arauca, Norte de Santander y Huila, han reportado más de dos casos por cada 10.000. Según Ritley y Joplin, existen dos formas clínicas polares. El polo hiperérgico, con menos de cinco lesiones cutáneas y mayor compromiso neurítico con la lepra tuberculoide. Y el polo anérgico, con la lepra lepromatosa, caracterizada por múltiples lesiones tegumentarias. Las formas intermedias o dimorfas se subdividen en borderline tuberculoide, borderline borderline y borderline lepromatosa. Los pacientes borderline presentan una o varias máculas hipocrómicas descritas como queso suizo, situadas con mayor frecuencia en extremidades, cara y glúteos con afección nerviosa que pueden evolucionar hacia alguno de los dos polos. La OMS la clasificó en 1981 con base en el índice vacilar y número de lesiones cutáneas, la pausivacilar con un índice de 0 y menos de 5 lesiones y la multivacilar con un índice mayor a 5 y más de 5 lesiones. Las reproreacciones son eventos agudos con síntomas cutáneos y sistémicos que interrumpen el curso crónico de la enfermedad. Se clasifican como tipo 1 o 2 y una variación del tipo 2 denominada fenómeno de lucio. La reacción tipo 1 es una respuesta de hipersensibilidad tipo 4, exacerbación de la respuesta inmune celular que afecta hasta un tercio de los pacientes, frecuentemente en borderline tuberculoide o borderline borderline. Puede ocurrir en borderline lepromatosa o lepra lepromatosa, principalmente durante los seis primeros meses de la poliquimioterapia. En pacientes con infectados por VIH y con terapia antirretroviral altamente eficaz, puede presentarse síndrome de reconstitución inmune, caracterizado por mejoramiento de la respuesta inmune celular, ocasionando una reacción inflamatoria semejante a una de reversión, como consecuencia de la destrucción de las células infectadas por el vacilo. Las células de Schwann expresan receptores tor like receptors, que se activan en contacto con el antígeno GLP-1 del Mycobacterium lepre, liberando interleuquina 12 y desencadenando la respuesta inmune celular exacerbada contra los bacilos intracelulares. Se genera entonces una activación de linfocitos TCD4 que lleva a la liberación de interleuquina 2, interferor gamma, factor de necrosis tumoral alfa y especies reactivas de oxígeno con otros metabolitos que destruyen la célula de Schwann, produciendo reacción inflamatoria local que produce neuritis y exacerbación de las lesiones. Las lesiones cutáneas se tornan eritematosas, edematosas y con superficie lisa y brillante, posteriormente tienden a descamar y a ulcerarse. Pueden aparecer nuevas lesiones inflamatorias, edema en cara y miembros superiores e inferiores. Pueden presentarse síntomas sistémicos como fiebre, malestar, anorexia, pero son inusuales. La neuritis es el signo clínico más importante. Se presenta con dolor, sensibilidad o parestesia sin compromiso motor en uno o más nervios. También puede surgir como una neuritis silenciosa, disfunción motora y sensitiva sin dolor. Compromete principalmente el cubital, mediano, tibial posterior, peronero común, radial y facial, con consecuencias como parálisis facial, anestesia, mano en garra o pie caído. El diagnóstico se hace con el examen físico neurológico y debe apoyarse con biopsia de piel, que reporta un edema en granulomas de células epiteloides, edema dérmico y células plasmáticas. Existen dos tipos de reacciones tipo 1, Upgrading y Downgrading, definidas por la modificación de la inmunidad celular, lo cual puede llevar al paciente a presentar menos bacterias por mejoría inmunológica con manifestaciones clínicas más severas, Upgrading o mayor número de bacterias a un empeoramiento inmunológico con forma de presentación clínica menos severa, downgrading. Es por ello que a pesar de que la sospecha diagnóstica sea clínica, debe hacerse la biopsia de manera obligatoria para diferenciar estos dos tipos de fenómenos reaccionales tipo 1. La reacción tipo 2 o eritema nodoso-leproso es un cuadro de hipersensibilidad inmune asociado a un estado febril agudo que ocurre entre el 60 y el 75% de los pacientes con lepra multivacilar, 10% con lepra borderline lepromatosa y 20 a 47% con lepra lepromatosa, más frecuente en la segunda década de la vida y durante el primer año de poliquimioterapia, pero puede ocurrir antes o posterior al tratamiento. Afecta igual a ambos sexos, sin embargo es más frecuente en pacientes con índice vacilar mayor o igual a 2, con más de 5 troncos nerviosos engrosados y lesiones cutáneas, infiltración difusa y anticuerpos IgM contra el GLP1 positivos. Es un evento agudo con reacción de células TH2 que promueven la expresión de interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 10 y activan la respuesta inmune humoral que produce inmunocomplejos dirigidos a antígenos de Mycobacterium lepre, que se depositan especialmente en la dermis e hipodermis. Hay activación del complemento y atracción de granulocitos generando daño en el tejido afectado. Se describe una tendencia en la recuperación de la respuesta inmune celular con un aumento del factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma que conllevan a la destrucción del vacilo. La reacción tipo 2 es una vasculitis leucocitoclástica, siendo el eritema nodoso-leproso la manifestación clínica más frecuente y a veces la única expresión de la reacción. Se caracteriza por pápulas con nódulos eritematosos de 2 a 5 milímetros de diámetro, dolorosos y calientes, superficiales o profundos, más palpables que visuales y pueden ulcerarse se localizan mayormente en la superficie extensora de las extremidades y la cara. Si estos no desaparecen, se desarrolla una paniculitis crónica dolorosa que persiste varios veces o años y se asocia a síntomas generales. Finalmente, el fenómeno de Lucio representa una vasculitis necrotizante seria de la piel que se presenta en los pacientes con lepra lepromatosa. Fue descrito inicialmente por Lucio y Alvarado en 1952 en México, pero había sido nombrada por la TAPI y Zamora en 1948. Aunque este fenómeno es más común en los pacientes con lepra lepromatosa no nodular pura o primitiva, también se presentó en pacientes con otros tipos de lepra lepromatosa. La lepra pura o primitiva de Lucio y Latapí es más común en México y Centroamérica y se caracteriza por ser una lepra lepromatosa no nodular en la cual se presenta una infiltración difusa de la piel, madarosis, pérdida de las pestañas, telangiectasias eruptivas, dedos fusiformes, anestesia acral simétrica y perforación del septo nasal. Su fisiopatogenia no está totalmente dilucidada, pero entre las hipótesis para explicar este fenómeno, se ha sugerido que los pacientes tienen una grave deficiencia de la inmunidad celular para controlar el crecimiento del vacilo, lo que facilita su libre replicación en las células endoteliales y una exagerada exposición de antígenos de la micobacteria a anticuerpos circulantes. Esto desencadena vasculitis e infartos. Otros consideran que el exceso de vacilos en el endotelio puede causar obstrucción mecánica y por consiguiente trombosis vascular. Algunos autores proponen que el fenómeno de lucio está mediado por la deposición de complejos inmunes en los vasos dérmicos. Aparece 3 a 4 años después del inicio de la terapia lepromatosa, pero en la mayoría de los casos antes de iniciar tratamiento antileproso. Clínicamente se manifiesta como máculas rojas, violáceas, dolorosas de instauración rápida y urentes, que luego forman infartos necróticos de bordes dentados. Estas lesiones se pueden esfacelar, ulcerar y posteriormente se cubren con costras. Requieren de semanas para su curación y dejan cicatrices atróficas. Predominan en las extremidades inferiores y superficies y con menor frecuencia en el tronco y la cara. En las pruebas de laboratorio es frecuente encontrar anemia y leucocitosis con desviación hacia la izquierda. La baciloscopia generalmente muestra índices bacilares altos. Y en la histología, las lesiones se caracterizan por presentar colonización de células endoteliales por bacilos álcido-alcohol resistentes, necrosis isquémica epidérmica, vasculitis necrotizante de los pequeños vasos de la dermis superficial e infiltrado de polimorfonucleares en la pared de los vasos con leucocitoclasia no hay un consenso claro para tratar el fenómeno de Lucio. Generalmente si se inicia poliquimioterapia en estadios tempranos, el paciente tiene un buen pronóstico. El uso de esteroides es controvertido y aunque se recomienda por algunos autores, otros consideran que no debe utilizarse. A diferencia del eritema nodoso-leproso, el fenómeno de Lucio no tiene tan buena respuesta a la talidomía. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta luego.